moi vaan kaikille ja tervetuloa matkachattiin. Täällä olisi Annika ja Leena taas puhumassa matkailusta. Moikka, Leena täällä. Tervetuloa mun puolesta tuolta harmaassa Saksasta. Me Annikan kanssa ollaan taas eri aikavyöhykkeillä niin täällä. Meillä menee ilta ja Annika on just herännyt. Mä oon just herännyt, että mulla on vielä pyjamat päällä, enkä ole vielä edes aamupalaa syönyt, mutta hei, prioriteetiksi kato asiat tärkeässä järjestyksessä. Ei mä, ei mä välitä. Se on ihan okei. Okay. Nimenomaan, nimenomaan. Tämä ei ole video, niin tämä on ihan ok. Joo, todellakin. Um, tänään puhutaan meidän viimeisimmästä aiheesta, mikä oli matkachatissa Twitterissä, eli siitä, minne emme halua matkustaa. Eli onko sinulla jotain heti alkuun, onko sinulla kohdetta, minnekä sä et missään tapauksessa haluaisi koskaan ikinä matkustaa? No tiedätkö, mulla ennen oli montakin tällaista kohdetta, mutta minusta on viime aikoina tullut vähän ähm, löyhempiä näiden asioiden suhteen. Mutta siis tietenkin on nämä, no tiedätkö, Pohjois-Korea ja Afganistan ja Irak ja Syyriä, minne ei nyt turvallisuussyistä voi matkustaa. Mutta tietenkin nämäkin voi muuttua tyyliin vaikka 20 vuoden päästä, mistä sitä tietää. Mutta siis tällä hetkellä tietenkään kohteisiin minne ei ole turvallista mennä. Mutta mulla on nyt viime aikoina alkanut vaikuttaa aika paljon nämä niin sanotut yliturismista kärsivät kohteet. Eli esimerkiksi just Barcelona on tosi paljon ollut tapetilla tämän asian suhteen. Ja just sen takia, että siellä on niiden paikallisten mielipiteet matkailijoita kohtaan muuttunut niin negatiivisiksi, että sinne ei välttämättä enää niin tee mieli, vaikka ehkä joku viisi vuotta sitten olisin mennyt riemusta kiljuen sinne. Onko sulla jotain tällaisia samanlaisia? No mä oon aika lailla sunkaan samalla linjalla. Mä en missään nimessä kaipaa niin paljon jännitystä mun matkoilta, että mä matkustaisin sota-alueelle tai minnekään, missä ei olisi turvallista koska ei, mä haluan kuitenkin nauttia siitä ren, kuitenkin rennosti ja rentouden kannalta ottaa mun matkat. Sitten mun täytyy mennä sunkaan samalle linjalle tuossa eettisyydestä oikeastaan. Eettisyyden linjalla, mistä on paljon itse matkablogeissa ollut viime vuoden aikana. Etenkin niin siinä loppupuolella juttua. Et kiinnitetään huomioon siihen, että mikä niin kun on sellaista niin kun hyö, hyvää matkailua tavallaan tai eettistä matkailua. Ja totta kai mä haluaisin mennä kohteeseen jonnekin, niin en mä halua, että paikalliset ei halua mua sinne. Et sen takia just niin kun tiettyyn sesonkiaikaan, esim. loppukesästä, just Barcelona, Venetsia ainakin, on mulla ihan no-no, että en mä halua lähteä sit sinne. Johtuu myös siitä, että mä en pidä isoista ihmisjoukoista. Että mä en pysty rentoutumaan, jos joku paikka on aivan tupaten täynnä täyteen ammuttu. Että mä lähden mieluummin jonnekin, tiedätkö, pikkukyliin tai jonnekin pienempiin kaupunkeihin, mitä Euroopassakin löytyy ihan tosi paljon. Eikä tarvi lähteä esimerkiksi Berliinistä kauas tai Pariisista kovin kauas. Että sellaisia niin kuin, rauhallisimpia paikkoja löytyy. Et ne on ehkä mulle enemmän niitä mieleisiä. Mutta muuten mä oon ehkä sitä mieltä, että, tai en ehkä vaan on, että... Mä haluan kyllä käydä kaikkialla ja sitten mä voin tehdä omat mielipiteet asiasta. Et totta kai kauhteissa on ongelmia, eikä niiltä oikeastaan voi silmään se ummistaa, mutta no paljon tapetilla ollut Dubai. Mä en ole siellä koskaan käynyt, oon lukenut paljon. Ei nyt kauhean mairittelevaa, mutta kyllä mä koen, että jos mä itse siellä käyn ja kerran ja sitten pystyn tekemään päätelmän, että millainen paikka se on. Et kaikki ei ole niin mustavalkoista, että kuitenkin niin monessa maassa on ongelmia. 
No todellakin, joo. Mä ennen kanssa olin enemmän tälleen mustavalkoisin äh, silmin kattelin näitä asioita, mutta, mutta siis ei se tietenkään ihan näin yksinkertaista ole, vaan on tosiaan niin kuin, monia eri juttuja, mitä pitää näistä ottaa huomioon. Ja sä just sanoit Venetsian mainitsin, niin mä oon nyt tässä käynyt Venetsiassa äh, jo kolme kertaa, mutta mä en myöskään sinne kesällä en haluaisi lähteä enää. Mutta mua edelleen se kiinnostaisi talvella käydä Venetsiassa. Äh, se on mulle semmoinen bucket list juttu. Se olisi sellainen, miten se on niin ilta, hämärtyvä Venetsian talviilta, niin siinä on ajatuksena jotain tosi kivaa. On, on. Ja tietenkin se, että onko se helmikuinen vai onko se tammikuinen festivaali tai karnevaali, kiinnostaisi tosi paljon. Kyllä, kyllä, kyllä. Euroopan karnevaalikausi on tosi kiva. On, todellakin. Ja tiedätkö, mä mietin tästä vähän näitä syitä, miksi tuntuu, että nyt on viime aikoina ollut tosi paljon puhetta just blogeissa ja muutenkin mediassa näistä vähän niin eettisemmästä matkustuksesta. Että mä luulen, että ihmiset alkaa niin vähän enemmän kiinnittää huomiota siihen, että jos se kohteeseen menee ja siellä käytyy yli 10 000 turistia päivässä, niin se on niin siltä matkailijalta itseltäkin jo pois. Ja mä luulen, että ihmiset on enemmän ja enemmän vaan kiinnittää huomiota siihen, että millaisen kokemuksen heille tulee siitä. Eli ne ei välttämättä halua mennä sinne Barcelonaan tai Venetsiaan tai Machu Picchulle, kun siellä on yli 5000 ihmistä pienellä alueella ja se, sitten, se ei sitten tarjoakaan sellaista kokemusta, mitä ne on niin mielessään havitelleet. Mä luulen, että ihmiset alkaa enemmän niin tästä, tätä juttua on alkanut miettimään ja huomaamaan, että hei, pitäisi ehkä viettää jotain muitakin kohteita. Joo, mä itse kannatan tätä suuntausta tosi paljon, koska on niin paljon upeita paikkaa niiden aivan suostuimpien kohteiden ulkopuolella, mitkä vaan jostain syystä ei ole yhtä suosittuja. Mielestäni pienet kylät, kaupungit, mitä nyt, kuten sanoin, niin ei välttämättä ole kauhean kaukana näistä isoista paikoista. Moni on mennyt esimerkiksi Amsterdamista, tai Amsterdamin sijaan Utrehtiin, mikä on niin junamatkan päässä. Ihan onko se puoli tuntia jopa, 45 minuuttia Amsterdamista. Että niin tehnyt vai, niin vaihtanut se ison kaupungin velinen pienempään. Ja mä pidän tästä suuntauksesta, koska just semmoinen rauhallisuus ja no ihmisjoukkoja ja sellainen tungoksen ja välttely on kyllä. Aika mun prioriteettilistan kärjessä nykyään. No todellakin. Ja siis tiedät, että onhan näin tietenkin paljon ehkä niinku autenttisempia kokemuksia näissä pienemmissä kylissä, missä on huomattavasti vähemmän turisteja ja mitkä on huomattavasti vähemmän tottuneita turisteihin. Ja musta tuntuu, että tämä autenttisuus on toinen tämmöinen trendi nyt niinku matkailumaailmassa, että haetaan niitä autenttisia ja aitoja kokemuksia, että ei niitä niinku turistikrääsää ja näin päin. Kyllä, mä olen ihan samaa mieltä. Ja se on ihan todella hyvä, hyvä trendi. Saa tulla muuten vinkkinä, ilmaisena vinkkinä, niin Düsseldorf on aivan huikea kohde tässä mielessä. Ei ole turisteja hirveästi, aivan sairaan hyvää ruokaa löytyy. Ja ei ole mitään sellaista oikeasti, että sä kuljet kräässä kaupasta toiseen, vaan tämä on kaupunki, jossa ihmisillä on normaalia arkea. Eli tervetuloa tänne, lupaan antaa vinkkejä, jos joku haluaa tätä teemaa noudattaa. No niin, eli sinne nyt kuuntelijat Düsseldorfin Leenan kanssa kiertämä. Kyllä, tervetuloa vaan. Mutta mitäs mietit, jos ajatellaan, että mikä on, monet ihmiset joo, en halua matkustaa sinne tänne tai tonne. Niin onko sun mielestä joku niinku huono syy olla menemättä sitten jonnekin? No on ja ei. No mun mielestä etenkin niinku sellaista, jos nyt menee niinku jonkun ennakkoluulon mukaan, että ei ole niinku tehnyt mitään tutkimusta, vaan on vaan kuullut tyliin serkulta tai vanhemmilta tai kavereilta, että no se oli ihan paska paikka, että ei sinne kannata mennä. Et jos ei niinku itse ole ollenkaan tehnyt sitä taustatutkimusta, vaan menee niinku muiden ennakkoluulojen tai omien ennakkoluulojensa perusteella jättää menemättä, niin mun mielestä se on kyllä vähän jo silleen, että hei, 
ole viisaampi ja tee vähän enemmän tutkimusta ja tee omat päätökset eläkämeen sen mukaan, mitä muut sanoo. Mun mielestä hyvä esimerkki tästä on Kanariansaaret. Siis Todellakin. Paljon kuuluu, että no emme minnekään Kanarialle. Joo, munkin suusta on kuullut. Syyttävä sormi <laughs> Ei mutta oikeasti se just, että ajatellaan, että Kanaria on vaan sit joku suomipaari ja rantaa ja naapurit sieltä Suomesta siinä viereisessä huoneessa. Mutta siellä on niin paljon että se luontoa, pieniäkin kyliä ja löytyy siis erilaista. Että voit vaikka surffa. Mun mielestä surffa on Etelä-Kärjessä ehkä pääsee surffaamaan. Ja ihan siis rauhallisia paikkoja löytyy. Että ei ole pakko mennä karaokea laulaa siihen suomipaariin. Mikä sekin on aivan fine, jos joku sinne haluaa mennä. Eipä siinä mitään. Kaikilla meillä on omat niin kuin, mielenkiinnon kohteet reissuus. Mutta jotenkin mun Kanaria toimii tosi hyvänä esimerkkinä siitä, että siellä on niin ennakkoluulot voi kumota. Että siellä on niin paljon kaikkea muutakin kuin sellaista stereotyyppistä biletystä. Ja pakettimatkafiilistä. Varmasti on sitäkin, mutta mä oon kiinnostaisin esimerkiksi tällä hetkellä tosi paljon toi Las Palmasin vanha kaupunki. Mä en ole vielä päässyt sinne. Okei, okay, joo mä en ole koskaan käynyt Kanarien saarella ja olen monta kertaa sanonut, että no en mä minnekään Kanarille kyllä lähde. Mutta tiedätkö, nyt kun on täällä Kanadassa asunut, niin täältä katsottuna Kanarien saaret on aika eksoottiset. Niitä ei todellakaan monet ihmiset edistä tiedä, ja sitten kun vähän näyttää kartalta, että missä ne on, niin ihmiset on aivan voi vitsi, vähän siisten näköistä, onpa hienoa. Ää, niin mä oon jotenkin alkanut niitä ajattelemaan ihan eri lailla. Ja mä myös muutama vuosi sitten työskentelin firmalla, joka järjesti vaelluksia Kanarien saarella. Olikohan Aha. Teneriffalla vai? Mä unohdin nyt, millä saarella ne oli. Mutta se kyllä avasi ovet, koska ihmiset oli oikeasti niin kuin pohjois-amerikkalaiset ihmiset. Oli tosi niin kuin kiinnostuneita näistä. Ja se vähän avasi... Niin kuin omiakin silmiä, että hei, siellä on niin jotain muitakin kuin näitä suomibaareja ja, ja naapurit lomalla. Mutta niin, niin, se oli tosi mielenkiintoinen, että nämä, tämä on nyt ehkä viimeiset yli kymmenen vuoden aikana mun mielestä ainakin vaihtunut sellaista kohteista, minne en todellakaan ikinä mene, kuin sellaisesta, että hei, joo, voisin mä tiedäkö mennäkin. Joo, mun mielestä taisi niin matkat ryhmämatkalle paras kohde. No todellakin, helppo päästä. Ne on niin pitkään puhetta sit matkat sieltä miitistä. Mun mielestä olisi niinku jossain aivan välttämätöntä järjestää nyt niinku tämän vuoden tai ensi vuoden aikana. Joo, tämä olisi ihana tavoite. Ja mä lähden mielelläni kanarjalla, koska se on täältä kasvattuna niin eksoottinen kohde muutenkin. <tos> se on ihan huippua. Tai sitten vaikka Helsinki tai Tampere tai Turku tai Tukholma tai Tallinna tai ihan mikä vaan. Mutta niin, siitä on niin paljon tiedätkö, ollut puhetta, että ei se niinku vaan voi olla järjestymättä. No, todellakin. Ja hei, jos siellä joku kuuntelee, niin kertokaahan, mitä tuumaatte, olisiko edellä matkachat miitissä jossain päin maailmaa, olipa se sitten Suomessa tai jossain aivan muualla. Kyllä. No, minnekähän me viime chatissa sovittiin, että me mentäs moikkaamaan jotain chattaajia Turun saaristoon. Siitä tuli kiva keskusteluketju. Siellä asuu keskustelijoita ja tämä oli nyt tuttuja alueen kanssa muutenkin ja sieltä tuli kutsua, mikä olisi oikeasti tosi kiva paikka. Todellakin. Se ei ole aina helpoinen, jos sinä aina päästä sinänsä, mutta siis varten otettava vaihtoehto tulevina vuosina matkalla. Ja hauska tietää, että siellä on joku sitten paikallinen auttamassa, että voisi kertoa, mitä siellä tekee. Todellakin. Ja mua ihan oikeasti kiinnostaa turkukohtainen. Mä oon kyllä päättänyt sitten, kun mä täältä tulen puolisoni kanssa seuraavan kerran Suomen ja toivottavasti kesäaikaan, niin, niin mä haluan ehdottomasti viedä sen sinne Turun saaristoon ja Turkuun muutenkin. Minusta on tosi kiva kaupunki, vaikka on siellä käynyt ehkä sen 
20 vuotta viime- sitten viimeksi. No sinne kyllä kuulee vuokraatte pyörät ja lähdette polkeen. Just se olisi edellä. Pyörät, purjeveneet, saaristo. Se kuulostaa aivan mahtavalta kohtalta. Eikä yliturismia varmasti vielä. Ei ole varmasti. Pakko kysyä sulta. Mä en nyt muista, mutta ootko telttailija? Siis sellainen, että sä voisit lähteä telttailemaan pyöräretkellä. Joo, todellakin on. En ole koskaan pyörän kanssa telttailu, mutta siis on tosiaan täällä Kanadassa pitää olla telttailija, jos, jos meidän selviytyä elämästä kanadalaisena, niin okay. täytyy olla teltta. Ja on tosiaan monen monta yötä viettänyt teltassa täällä patikoiden. No niin, siihen tuli semmoinen patikointireissu. Ja kun tuli vaan yhtäkkiä mieleen tällainen, että tosi moni on siis telttailemassa, minkä mä tiedän, että niin yöpyy leirintäalueella. Oliko se Turun saaristoin ja sitten matkalla niin Ahvenanmaalle? Ja sitten nekin olisi... Mä en ole ehkä niin rohkea vielä, että mä lähtisin, mutta ehkä tässä... Olen vannonut ennenkin, että jotain sitten, joten, joten... No hei, se on tiedäkö, telttailu on hei yllättävän helppoa ja jopa suorastaan vähän koukuttavaa. Etenkin, jos menee tietenkin jonnekin, missä ei ole tietenkään nettiä tai wifi tai mitään vastaavaa, että joutuu niin pakostakin vähän hiljentää elämänmenoa ja keskittyy siihen luontoon, mikä on ympärillä. Niin musta on tosi virkistävää aina vähän silloin tällöin kokeilla tällaistakin. No on siis, joo, tänään just tässä näin sivuhuomioina mietin tätä, kun mä roikun niin paljon puhelimella työjuttuja ja muun kanssa, niin mun keskittymiskyky on niin kuin heikentynyt tosi paljon, että tuollainen reissu tulisi tarpeeseen. Joo, mä en huomannut, että muuten ihan sama mietin sitä just tällä viikolla aiemmin, että keskittymiskyky on kyllä heikentynyt aika paljon siitä, mitä se joskus tyyli kouluaikoina esimerkiksi oli. Joo, ja samoin mä just kirjoittelin tota vihko luonnosteli muut miettua, niin mä tajusin, että mä en osaisi kirjoittaa. <laughs> en mä kirjoita ikinä, tiedätkö? Siis mun käsialasta on tullut aivan järkyttävää. Joo, mun piti tiedätkö töissä, että yksi lappunen tai pari sivua kirjoittaa ihan niin kuin siis kynällä. Niin, niin kylläpä oli käsi krampissa sen jälkeen, vaikka ei tosiaan niin kuin montaa sanaa siihen <laughs> sivulle mahtunut. <laughs> Joo, ihan kauan huomata. Oh, Sopii hyvin tietysti tähän teemaan, että tekisi jotain, mat- matkalle, joka niinku, sellaisella matkalla, minne ei ehkä hirveästi ole tavallaan kiinnostusta tai menisi mukavuusalue ulkopuolelle, mutta se telttailu ja ne rauhoittuminen olisi kyllä just tarpeen. No hei, teetkö mä oon huomannut muuten ihan sellaisiakin juttuja, että vähän menen takaisin tähän ylityrismiin, että sitä on alkanut esiintyä vähän semmoisessa yllättävissäkin kohteissa, ei välttämättä niin kuin silleen, että se kohde on ihan kokonaan pilaantunut, mutta on huomannut, että toi elokuva ja TV-turismi on alkanut kasvaa tietyissä kohteissa ihan hirveästi muutamien isojen leffojen ja TV-sarjojen myötä. Esimerkiksi mä luin vastikään tuosta Skotlannista ja sen Isle of Skysta, että kuinka siellä matkailu on alkanut tuottamaan jo vähän ongelmia ja haasteita, koska se ei ole tosiaan ihan tehty niin suurelle matkailijamäärälle, että tiet on yksisuuntaisia ja parkkipaikkoja ei ole, ja sitten tietysti porukka menee vain näihin tyyliin parin kohteeseen, mitkä on näkynyt niissä elokuvissa tai tv-sarjoissa. Eikö ole aika mielenkiintoinen ilmiö, että nykyään matkustetaan tosi paljon leffojen tai tv-sarjojen perässä? No nyt kun sä sanot tuosta, niin joo, mä rupesin miettimään, että eikö Islannissa ole tehty jotain leffoja? Kauhean nyt mä en edes pysty näyttämään yhtään leffaa tästä lonkalta, mitä se no, on tehty. Game of Thrones Leffaharras, no just se. Joo, onko? On. On se musta osittain. Eikö se ole Irlannissakin? 
on, ja Dubrovnikissa, <laughs> siis kaikki nämä kohteet, mitkä vähän kärsivät. Siis mä tykkään kyllä katsoa, mutta se ei ole yhtään siis sen tyylinen elokuva, mitä mä katsoisin, tai sar- sarja. Joo, en, en mäkään ole katsonut sitä sarjaa ollenkaan. Mutta... Niin, tunnen siis ilmiön nimeltä ja suunnilleen tiedän, siis mistä on kyse, mutta, mutta se on mun mielestä oikeasti aika hyvä esimerkki, Öm, just Dubrovnikiin. Ja... Mutta joo, kyllä. Mä olisin tietkö varmaan sen verran nörtti, että mä olisin mennyt vielä kymmenen vuotta sitten California Orange Countyin katsoa sitä, missä se OC on kuvattu. <laughs> joo, mä voisin vieläkin käydä katsoa, koska en ole käynyt Kaliforniassa, mutta joo, siis kyllähän ne kiinnostaa nämä kohteet. Ja itse asiassa mä oon täällä Squamishissa, kun on asunut tämän Vancouverin lähellä, ja Vancouverissa filmataan aika paljon elokuvia ja tv-sarjoja, koska se on niin halvempi vaihtoehto tuolle Yhdysvalloille. Ja monet niistä on sitten itse filmattu ainakin osittain täällä meidän pienen pienessä Suomessa, koska tämä on tosi semmoinen kaunis pikkukylä. Niin on parikin kertaa on tapahtunut, että olen katsonut jotain sarjaa ihan niin kuin autuaan tietämättömänä. Ja sitten on katsonut, että hei, toi on meidän tuosta melkein takapihalta filmattu. Eikä? <laughs> hei, tämä joku blogipostaus, mä haluaisin kuulla, miten se näkyy siellä ja muuta. Joo, pitäisi tehdä. Tämä on, tosi, tämä on niin tosi mielenkiintoinen ilmiö ja sitten on tosiaan nähnyt niin lukemattomia filmausjoukkoja tuossa kesäaikaa etenkin, kun ne on tuossa meidän yhdelle ja ainoalle pääkadolle pärkkeerää filmi, siis mitä ne on, filmijoukot, film crews. Mm, niin, niin, se on ollut tosi, tosi mielenkiintoista seurata tätä tälleen, niin sivusta katsojana. No on varmasti. Me katsottiin, tiedätkö... Ennen joulua, siis Netflixistä, kun siis aivan täysin stereotypinen cheesy sellainen joululeffa. Siis se oli oikeasti niin ennalta arvattava. Ja tiedätkö? Mutta se oli niin, se oli jossain Yhdysvalloissa niin kuin pikkukaupungissa kuvattu. Se kyllä näytti siis niin äh, rakenne, siis lavastetulta se kaupunki. Mutta mä, mä haluaisin tollaiseen paikkaan. Musta oli tosi ihana. Sellainen, oli, olisiko ollut just yksi pääkatu ja matalia puutaloja, ne tiilitaloja siinä. Ja... Joku majatalo ja yksityinen kirjakauppa ja kahvila ja rautakauppa. Mutta se oli niin nätiksi saatu siinä niin kuin lumen um, tai talvimaisemassa. Mutta sitten mä pääsin tuohon kylään, kun mä yhtään tiedä, missä se on. No ei, kyllä varmaan saa jostain selvitetty, että missä ne on filmattu. Mutta hei, pitää sen verran tuota aiheuttaa pettymystä sinulle, että mä oon kyllä kans monta filmiä täällä nähnyt, jotka on filmattu ihan kesäaikaan, ja siellä on ollut lunta, <laughs> ihan noin no lainausmerkeissä, <laughs> ja joulukoristeita <laughs> heinäkuussa, että <laughs> mutta hei, en, en halua pilata sun idyllistä. Mielikuvat, mielikuvat. <laughs> nimenomaan, nimenomaan. Voi itse, mutta joo, oot ihan oikeassa siis tässä myös, että tällaista TV-sarjaa, leffa, ne kyllä oikeasti tuo ihmisiä niin kuin eri paikkoihin. Kyllä, eli me nyt vähän käännettiin tämä meidän chat päinvastoin, eli nyt puhutaan siitä, minne halutaan matkustaa ja tämän, minkä takia matkustetaan. Mutta tuleeko sinulla vielä mieleen jotain, äh, jotain tiettyjä kohteita tai jotain syitä, minne et halua matkustaa tai minkä takia et halua matkustaa jonnekin? Ei, mulla kyllä ehkä. Nyt mietit, että minkä takia niin mä en haluaisi matkustaa tai joku tietty kohde. On kohteet, joihin ei halua toista kertaa mennä. Joo. Ehkä. Et on kiva käydä joo, mutta ehkä tulee sitten valittua joku toinen kohde. Toisiin kohteisiin tulee palattua, mutta toisiin kohteisiin sitten tulee, että joo, että olisikohan tämä riittänyt. Tiedätkö? 
eikö niin mun mielestä sekin ole itse asiassa hyvä ilmiö miettiä, että käy kerran jossain, niin sitten ei enää mieli sinne matkustaa. Ja sekin mun mielestä validi tietysti syy, että saa sen niin kuin jonkun rastin ruutuun ja sitten siirtyy muihin kohteisiin. Joo, todellakin, vaikka aina sitä etukäteen toivoisi, että valitsisi sellaisia kohteita, minne haluaisi mennä uudestaan ja uudestaan, mutta vaikka kohde olisi muuten ollut ihan niin kuin mukava kohde, niin ei sinne silti välttämättä halua enää mennä takaisin, koska tosiaan, niin kuin tiedetään, niin maailmassa on aika paljon nähtävää ja tehtävää ja koettavaa. Ja mulla varmaan on, Dublin on ehkä vähän tällainen kohde, että okei, mä oon siellä pari kertaa käynyt, ja ei kun en ole kohdannut kuin kerran, ja se oli jopa joulukuussa, eli ei mitenkään niin kuin paras vuodenaika. Mutta ei mulla ole hirveätä innostusta olla takaisin Dublinin just, just tällä hetkellä ainakaan niin kuin reissun puolesta. Ja mun itse täytyy nyt, kun sanoit Dublinin, niin se on taas mulla ollut kohde, joka niin kuin ihan alun perin, niin se ei mua oikeasti... Niin kuin... Mut, no joo, tavallaan kiinnosti, mutta se ei ollut missään mun top, top priority listalla, tiedätkö, kohteena. Mm-hmm. Mutta sitten me mentiin, tästä ehkä oli viime podissa puhetta, että me mentiin sitten jonkun mun... Yhden mun opiskelijakaverin kanssa Glasgowsta jollain 5 euron rajana lennolla sinne. Ja mä tein, että on ihan kiva. No silloin satoi vettä tosi paljon. Ja mä sillä, että ei vitsi, että no ihan, ihan ok. Että myös tämä pubikulttuuri oli siellä ehkä semmoinen, mikä teki vaikutuksen silloin. <tos> <tos> Mutta sitten mä oon päätynyt kaksi vai kolme kertaa että se niin pressireissuilla sinne ton jälkeen. Aivan. Ja se on ollut tosi mukava, kun mä oon nähnyt niin, niin monelta eri kantilta. Kaupunki, joka on niin oikeastaan ollut, no sellainen, että okei, se on tosi neutraali mielikuva. Ja mä oon nähnyt tosi kivasti sitä Dublin rannikkoa just siinä. Ja siinä on pikkukaupunkeja kivoja, millä pääsee niin junalla Dublinista. Et niihin mä oon tykästynyt tosi paljon. Ja mä tykkään irlantilaisista ihmisistä. Et siitä tuli sellainen ehkä kohde, että niin kuin, mä oon vahingossa päätynyt Dubliniin, joka ei koskaan ollut sellainen, että mun on pakko matkustaa sinne. Mutta mä oon tykästynyt siihen, se on niin, kuin, se on niin samanlainen tavallaan kuin Skotlanti. Niissä on jotain samaa. On, siis todella varmaan paljonkin samaa, mutta kuitenkin sillä vähän eri vivahteella. Kyllä, siis mä kyllä Irlantiin voisin mennä muuallekin tutkimaan, mutta Dublin oli sellainen vähän sellainen, ehkä jäi vähän sellainen pliisu mielikuva. Monet siis sanoo sitä, että ne ei välttämättä pääse sisällä kaupunkiin Dubliniin niin kuin yhdellä reissulla. Ja paljon on tullut kehuja Irlannista niin kuin rannikolta, siis länsirannikolta, minne mennään autolla. Se kiinnostaisi kyllä todellakin se länsirannikko ja ne kalliot ja ähm, nummet ja mitä kaikkea siellä löytyy, niin se kyllä kiinnostaisi muakin jo. Mutta hei, mulla tulee yksi kohde vielä mieleen, minne mä en ole halunnut matkustaa ja se on itse asiassa tässä suhteellisen lähellä ja tulee monelle yllätyksenä, että mä en ole siellä käynyt. Niin Toronto. Joo, mä ehkä arvaan. <laughs> joo, mä ajattelin, se on kuin Vancouver tai Toronto, mutta mä toivottavasti Vancouver on varmaan käynyt. <laughs> on joo, Vancouverissa tulee käyttää monta kertaa kuukaudessa <laughs> hyvällä <laughs> turvalla, se on tosiaan niin lähellä. Mutta Toronto on tosiaan, se on aina ollut silleen, tyyli niin kuin lentomatkan päässä, että se ei ole ollut niin lähellä, että sinne voisi autolla vaan pikaisesti ja päiväreissulla. Niin mulla ei ole tullut sillä käyttöä, vaikka mä asun tosiaan Ottavassa, mikä on noin 500 kilosan päässä sieltä. Minä asuin nyt siinä vieressä kuusi vuotta, enkä siltikään kertakaan, kertaakaan käynyt muualla kuin Toronton lentokentällä. Et, ja Joo. edelleen mulla on sellainen, että mä en oikein tiedä, että mitä siellä on niin nähtävä. Mulle, jos mä haluan mennä katsoa isoa kaupunkia, jossa on sellainen niin business feelers, niin kyllä mä menen ennemmin niin New Yorkiin. Mutta 
kyllä mulla silti on niin jonkunlaisena bakellistana käynyt siellä Pirun tuossa, että mä voin sanoa siellä käyneeni, että millainen Kanadan matkablokkaaja mä oon, jos en mä en ole siellä käynyt. Joo. Mulla on itse vähän sama, että tota, Saksassa, siis ei mulla ole mitään hirveätä intohimoa niin kaikkia saksalaisia kaupunkeja kohtaan, välttämättä. Mm-hmm. Mutta toisaalta mä oon nyt päättänyt, että niin pitkään kun me Saksassa asutaan, niin mä haluan käydä katsoisin Leipzig ja Dresden, mm-hmm. jotka on niin kuin idässä. Ja ne on niin kuin onkin Leipzigista on sanottu, että se on uusi Berliini, niin et sinne mä haluan. Berliini on siis sellainen itse asiassa mulla, että mä en välttämättä ole ihan kauhean innoissa. Niin siis totta kai mä siis mielelläni siellä käyn, mutta ei se ole sellainen, että mun on pakko päästä, tiedätkö? Joo, tiedän. Mulla ei Berliini olekaan herättänyt kovin villejä mielikuvia. Mutta vastikään, no on tästä varmaan ehkä jo vuosiaikaa, niin opin, että Berliin on ilmeisesti aika vegaaniystävällinen kaupunki. Niin tämä herätti sitten kyllä, että hei, ehkä mun pitäisikin siellä sitten käydä. Mä taisin jonkun blogin lukea tai sitten jonkun matkavlogin katsoa, missä joku siellä seikkaili ja äh, söi tosi paljon vegaania ruokaa ja tosi paljon kehu sitä. Niin se kyllä avasi silmät, että hei, tähän on yllättävää. Joo, siis siellä on tosi paljon vegaaneille, niin vegaaneille sopivia. Mä en Leipzigista osaa sanoa, mutta ilmeisesti sielläkin ehkä vähän jo kuulemani mukaan, mutta en... Tietysti kun saksalainen kaupunki on kyseessä, niin ainakin pitää tehdä kotiläksy tarkkaan ennen kuin menee sinne. Niin kuin, että se vegaanius ei ole kaikille aina, tai kaikissa paikoissa mitenkään hirveän yleistä. Joo, ei todellakaan. Mutta joo, Berlin ehkä toimii mulla kanssa sellaisena esimerkkinä tästä. Mutta voi on antaa kyllä mahdollisuuden, jos sillä kävisi niinku Dublinille, että alunperinen niinku, tavallaan, että ihan ok vibat, mutta niin kun mä tykästyin sitten, kun niin monesti päässyt käymään Dublinissa ja saanut niinku opastusta siellä ja kerrottu, mitkä on kivoja paikkoja ja niinku semmoisen tosi perusteellisen niinku, niinku op, no opastuksen ja kaupunkiin, niin Berliinin kanssa vois, voisin hyvin nähdä, että käy samoin, mutta kun mä en oikein tunne sitä kaupunkia ollenkaan, niin odotan. Katsotaan, miten mun käy, kun mä menen sen seuraavan kerran. Mullakaan Berliini ei ole sellainen kaupunki, että en kyllä sinne haluaisi matkustaa. Mutta jos se niinku vaikka jonkun matkan osana on, tai jos mulla tulee työreissu, niin tosi mielelläni sinne lähden. Ehdottomasti mulla ei niinku sen puolesta ole mitään Berliiniä tai Dubliniäkään vastaan. Et se on enemmän ehkä vain sellainen tietämättömyys siihen, että en ole, ei ole ollut niinku syytä siihen perehtyä, että mitä siellä olisi ja miksi sinne kannattaisi mennä. Mutta, oli mikäs mulla oli kuulla sulle vielä hirveän tärkeä kysymys. Kerro mulle Suomessa, onko sulla paikkaa, mikä sua ei kiinnosta? Ai kauheita. No siis tiedätkö, mä en ole Suomessa käynyt nyt niin moneen vuoteen, eli siellä on aika vähän nyt kohteita, mitkä ei kiinnosta. Että enemmän on just näitä, että on alkanut arvostaa, että hei, mä haluan käydä Kalajoella ja Kokkolassa ja no Turussa. Um, en mä tiedä, olisiko mulla... Suomessa mitään, minne en välttämättä halua matkustaa. Kyllä no enemmän Suomesta on, kun siellä on pois ollut niin kauan, niin siellä on alkanut vaan niin kohteet tulee enemmän ja enemmän mielenkiintoisemmiksi. Miten sulla? No kun mä, mä tiedätkö mietin tätä, mä oon pakko kysyä sulla. Mä, olisin, että... mä periaatteessa kiinnostaa ihan kaikki. Siis sinänsä Suomessa, koska siis on jo yleissivistävää käydä eri paikoissa. Mä oon tosi vähän käynyt esimerkiksi länsirannikolla. Ja siellä on niinku Upeat paikat. Mä rupean miettimään viime aikoina, että onko Rovaniemi ruvennut kärsiä tästä yliturismista. Et siis, mun on hirveän hankala nähdä Rovaniemiä minä niin superkansoitettuna paikkana. Tai sitten levi niin esimerkiksi sesonkin aikaan. Millainen sirkus siellä sitten on niin menossa? 
Et tätä mä kun... Sä, kaikki ju- juontaa juurensa siitä, kun mä luin jonkun artikkelin, että Rovaniemellä noi RBMP-majoittuja niin aiheuttaa vähän jonkunlaista kitkaa paikallisten välillä. Et siellä on ilmeisen hyvä tuotto RBMP-asuinnoissa. Niin tota, tätä, tästä mä lähdin niin pohtimaan sitä, että onko, voisiko siellä olla, että näkyykö siellä näin lieveilmiöt mitenkään. Niin kuin, Sellaisena, että niin, onko se, no, no Rovan nimen niin uskoo, että sinne tulee mitään sellaista niin kuin hirveää sirkusta muuten, mutta ja levi. Että niin kuin, olisi mielenkiintoista käydä katsoa, että miltä siellä näyttää ainakin. Ois todellakin, kun on tosiaan itsellä kulunut aika kauan siitä, kun on niissä paikoissa käynyt. Ja olisi tosi mielenkiintoista kuulla teiltä kuulijoilta, jos teillä on kokemuksia viimeaikaisia näistä paikoista, että millaista siellä meno on. Ja mä oon miettinyt myös, kun on ollut jonkin verran Suomen medioissa esillä, Tätä, että nämä aasialaiset matkailijat on löytänyt Suomen yhä enenevässä määrin. Että miten tämä on vaikuttanut? Onko tämä nähty positiivisena vai negatiivisena? Noin esimerkiksi just Rovaniemellä, minne ne varmaan menee, tai meneekö ne Kittilä-aste vai? En itse asiassa ole ihan varma, että mikä, mikä niiden alue on, minne ne eniten matkustaa. Mutta olisi tosi mielenkiintoista kuulla, että miten tämä on lähtenyt käyntiin. Joo, ja sitten esimerkiksi kulttuurierot. Mä voisin kuvitella, että niitä on. Tai siis tiedä, varmasti on, että miten ne sitten näkyy. Et varmasti ovat tervetulleita kyllä Lappiin kaikki, mutta et miten se sitten näkyy. Jos te, mä tiedän, että siellä chattaissa itse asiassa on, ainakin mun mielestä Rovaniemellä, muuallekin pohjoisesta. Eli olisi hauska, jos kommentoisitte, että, että, että miten se näkyy. Että hait, onko siellä haittavaikutuksia, just tämä RBMB-otsikointi, mikä nyt oli, mutta onko siellä niin näkynyt mitään muuta. Et ymmärrän kyllä aivan suoraan hyödyt, mitä turistit tuovat siis ja matkailijat Lappiin ja Suomeen, eikä sitä niin kuin ole varaa aliarvioida ollenkaan mun mielestä. Joo, ehdottomasti ei, ja mä luulen, että tässä on tärkeää nyt pitää mielessä vähän ihan missä tahansa päin maailmaa ollaankaan. Se, että vaikka matkailu kasvaa, niin ei se välttämättä ole ollenkaan paha asia, kunhan sitä sitten niin kuin tavallaan, ähm, kun sitä hallitaan sitten oikeasti hyvällä tavalla kansi, ja sitä vähän säädöstellään, ja Siihen kiinnitetään huomiota, ettei sitä vaan anneta niin ihan villinä kasvaa ja kasvaa. Ja tähän on just ollut ongelma nimenomaan Barcelonassa ja Venetsiassa ja monessa muussa kohteessa, minne, jossa on käynyt niin, että sitä matkailua on vaan haluttu lisää ja lisää ja lisää niin vuosien ajan, eikä siihen kasvuun ole kiinnitetty ollenkaan huomiota, eikä siihen kasvuun ole oltu valmiita. Ja tämä on sitten johtanut näihin tilanteisiin, mitä meillä nykyään tänä päivänä on Barcelonassa, että paikalliset ei halua turisteja, niin se on ihan liian täynnä matkailijoita, ja se on menettänyt sen oman kaupunkiidentiteettinsä matkailuna takia. Tämä varmasti kannattaa pitää noin niin mielessä, että matkailu voi kyllä kasvaa, kunhan sitä vaan niin kasvataan ähm, tiedätkö, vastuullisesti. Mm, se on kyllä totta. Ja siitä on mielestäni kiinnostava lukea niin kuin enemmänkin sellaista niin kuin tutkittua tietoa, että miten sitä niin kuin on eri paikoissa hallittu ja onko siitä tehty jopa jossain tutkimusta, mä en osaa sanoa. Mä luulen, että on tosi paljon tehty tutkimusta ja nimenomaan Barcelonassa. Ja vaikka Barcelonasta on tosi paljon puhuttu niin kuin negatiivisessa sävyssä, niin musta oli tosi mielenkiintoista huomata, että tietkö nyt... Niin kuin viime marraskuussa, kun tuolla Lontoossa on se World Travel Market joka vuosi, joka on niin tosi iso matkailualan tapahtuma, ja siellä sitten annetaan tällaiset vastuullisen matkailun palkinnot, 
niin Barcelona voitti sen kultaisen palkinnon vastuullisesta matkailusta nimenomaan sen takia, että ne on vaihtanut nyt niin kuin erittäin hyvällä ja onnistuneella tavalla matkailun promootiosta sen matkailun hallitsemiseen ja säännöstelyyn. Minusta tämä oli tosi mielenkiintoinen, että vaikka sillä on niin huono maine ollut, niin ne on ehdottomasti niin kuin tekee työtä sen eteen, että tämä tilanne vaihtuisi. Hei, mielenkiintoinen tieto. Mä en itse tiennyt tästä. Hyvä, kun sanoit. Toivottavasti tästä tuli muuta tietoakin, koska mä, vähän, mä käytän Barcelonaan kanssa tosi paljon esimerkkinä siitä, että miten kohde on niin kuin kärsii eettisistä ongelmista ja paikalliset kärsii ehkä mahdollisesti. Mutta mä täytyy sanoa, että se onhan sekin tosi ihana kaupunki. Ja mä oon käynyt siellä joskus helmikuussa. Et silloin ei todellakaan siis siellä ole mitään suuria laumoja. Ainakaan siis, olisikin kuusi vuotta sitten siellä. Ja nyt oli maaliskuussa niin kuin puoli päivää, et ei se ollut mitenkään. Nyt varmasti suurimmat niin kuin se matkailun se lasti kasaantuu siihen kesäkuukausille sitten ja syksyllä, milloin Euroopassa on lomat. Joo, ehdottomasti. Ja mä, kun mä vastitän tässä vuoden alussa, tai vuoden lopussa, kirjoittelin tämän mun älä matkusta tänne, blogipostauksen tuonne tarinoita maailmalta blogiin, joka olikin sitten tosi suosittu, niin mä sen puolesta tein tutkimusta Dubrovnikista. Ja siellä matkailuviranomaiset on nimenomaan sanoa, että se ongelma ei ole välttämättä se yleinen matkailijoiden määrä niin kuin vuoden aikana, vaan se, että suuri osa matkailijoista tulee nimenomaan kesäkuukausina ja ne tulee viikonloppuna. Aivan. Eli ne sitten kannustaa niin ihmisiä tulee, että vaikka tutkit yli heinäkuussa, niin tutko vaikka keskiviikkona sen lauantaisiasta. Ja niillä on myös tarkoituksena niin kuin ihan aktiivisesti vähentää sitä määrää, mikä menee, pääsee sitten tuonne Dubrovnikin vanhaan kaupunkiin. Eli siellä on nykyäänkään niin 10 000 matkailijaa, ja ne meinaa pistää siihen rajoituksen, että 4 000 vain voisi niin päivässä käydä. Mikä kuulostaa aika hurjalta sekin, mutta siis huomattavasti vähemmän, mitä siellä sitten nykyään on. Että nekin kyllä ehdottomasti tekee työtä tämän eteen, että ettei siitä tulisi sellainen pilattu kohde. Oh, mielenkiintoista. Kaikki lukee Annikan blogista, siis oli tosi hyvä artikkeli tästä, että minne ei kannata matkustaa. Ja Annikahan päätyy vielä Iltalehteen, vai oliko se Iltasanomiin? Um, no nyt kyllä esitit hyvä kysymys. Taisi olla iltasanomat, mutta joo, kyllä löyppilehtien sivuille päädyttiin tästäkin Annika päätyi lööppeihin. Se kannattaa kyllä käydä tsekkaassa, että se oli hyvä teksti ja on siis edelleen hyvä teksti, että se kannattaa käydä lukemassa. No ei, Löytyy kiitos. siis tarinoita maailmalta blogista ja sieltä iltalehdestä varmasti, mutta varmasti helpommin löydettävissä sieltä sun omalta sivulta. Kyllä joo, ja siellä on saman tyylinen postaus vuodelta 2018, että mulla on tullut suorastaan tavaksi näitä tehdä tässä näin, näin vuoden alussa. No niin, vuosi alkaa lähteä ryminällä käyntiin, kun pääsee lehteen ja sitten nimenomaan, kävien määrät tulee nousu. Ei, mutta oikeasti ihan huippua. Hyvät asia niin on esillä ja saa siitä niin myös tutkittua niin informaatiota välitettyä eteenpäin. Kyllä joo, kyllä se on muista tärkeää. Mutta hei, olisiko sulla jotain viimeisiä sanoja tässä vielä näihin aiheisiin, minne et halua matkustaa? Aa, ei mulla varmaan ole. Tämä lähti vähän sivuraiteille tästä, mutta <laughs> mä itse nyt lupaan tehdä tähän siis blogiin vielä koosteen tässä, niin mä olin siihen Twitter-keskusteluun, mikä meillä oli, niin sitten saa vielä kokonaisvaltaisemman kuvan ehkä sitten ihmisten ajatuksista, niin mä, se tulee mun blogissa nyt sitten ulos myös, niin saa semmoisen hyvän paketin sit siitä. Ei mulla ollut. Onko sulla? 
No ei mullakaan, eli ehdottomasti sitten käykää kurkkaan Leenan London and Beyond blogista sitten tämä kooste, koska meillä oli tosiaan aika pitkällä ja villi Twitter-chat tästä aiheesta, jossa suomalaiset sitten antoivat omia mielipiteitään tästä, ja Leena pistää ne netisti sistin sippun oman blogiinsa, niin käykää sieltä lukemassa, että mitä tästä aiheesta suomalaiset matkailijat oikein sitten tuumaavat. Joo, kyllä. Ja hei, nyt ihan loppuun vielä muistutus. Matkatsat on Instagramissa ja seuratkaa siellä meitä, niin yritetään nyt päivittää sinne kaikki tärkeät tiedot ja tiedotteet ja ihan fiiliskuvia matkoilta myös. Kyllä, ja itse matkatsat Twitterissähän on sitten maanantai-iltaisin puoli yhdeksän aikaa Suomen aikaa. Kylläpä vaan. Nähdään Twitterissä ja kiitos kun jaksoit kuunnella tänne asti. Kyllä vaan. Moi moi. Moikka.